1: Karete Anita <laughs>
0: <laughs> Jag skulle snarare säga Merhaba Ann
1: <laughs> Jo, jag har känt mig mycket förvirrad här på Öjn Nej,
0: nu gjorde du det gjorde du det så
1: Nej, men eh, helt plötsligt när jag fyller år då så får jag en jättegullig liten film- där du står i dansar med Jag ser inte riktigt vad det är- för jag fick det här mini-mikroformatet. Men jag tänkte så fan, har hon redan varit i Grekland? Åkt hem och träffat Klara- och sen gjort en liten dans eh, med Klara och Felix. Och sen, jag, jag fick liksom inte ihop det- men sen förstod jag ju eh, efter jag smsat- att du kom aldrig till Gyrons förlovade hemland-
0: Precis, exakt så var det. Två dagar innan avresa till Grekland så ringer resebyrån och säger att Grekland har förbjudit alla direktflyg från Stockholm. Eh, vi kan boka om dig via Köpenhamn, vill du det? Samtidigt så hade jag fyllt i någon form av vad man kallar för elektroniskt esta nästan för att få åka in i Grekland, fast som mer funkar det som någon form av hälsodeklaration. Och då står det ju mycket väl vad jag kommer ifrån och så frågade jag resebyrån om Kommer det här vara problem då när jag kommer in i landet? Eh, och då kunde inte de garantera att det inte skulle vara det. Och då kände jag så här: I Turkiet känner jag folk, jag känner turkar, jag känner svenskar. Jag kollar med mitt försäkringsbolag är 100% täckt. Det UD-avrådan gäller är primärt krig och naturkatastrof. Eh, och försäkringsbolagen, de flesta i alla fall nu för tiden, täcker upp för det övriga. Alltså om jag ska behöva ett ett flyghem flygtransjukhus, flygtransporthem så skulle jag få det också eh, så då kände jag bara nu gör vi, tar vi ett snabbt beslut och sticker till Turkiet som egentligen var ursprungsplanen sagt och gjort så tre dagar senare var jag där
1: jo men det var, helt plötsligt, det var alltså du och knölen eh, och <laughs> du menar, menar jag det verkar, också höll ju Joel väldigt låg profil
0: nej men han var inte med
1: <laughs> Okej, och vad, vad var han då?
0: Nej, men han, jag förstår ju, det är ju jättemånga som känner så här. Vi är ju lite olika i vår natur. Jag är ju lite mer risktagare än vad han är liksom. Så mm. han, han fegade helt enkelt ut.
1: Wow, så du åkte liksom i själv Med kiddosarna Och bara drog en spontanare till Turkey Hur länge var du borta? Det fattar jag inte heller riktigt Jag var
0: borta åtta nätter Så jag körde fakirflyget mm. som går då Sex ungefär på kvällen från Arlanda Och landar klockan tre På natten i Bodrum Så klockan fyra på morgonen så var jag framme vid Vårt hus liksom
1: ja, så... Och du, du fick tag i ett hus och...
0: Ja men jag bodde hos dem så att det var lugnt Mhm. Okej, okay, och det var härligt. Det var helt fantastiskt. Och i början var det ju liksom så konstigt när man kom ut i Arland och alla det munskydd Det låter ju som så här. Det, det låter ju dystopiskt när man liksom inte har upplevt det. Och så kommer det ut på bara att men gud vad sjukt. Alla munskydd. Vi i Sverige, det känns inte ens som Sverige. Det var ganska glest på flygplatsen, ska jag absolut erkännas. Men det inte jättegläst heller. Alltså mitt emellan situation. För Clara och Felix hade åkt den vecka tidigare. Och då hade det varit liksom i princip noll personer. Och likadant mm. i Turkiet på Atatürk. Och sen så eh, i Bodrums flygplats. Men när jag kom så verkar det som att jag hade släppt lite... För när jag kom till Bodrum så var det tre fulla bussar som åkte till gaten för internationella resenärer. Så att, och plus att turkarna då har ju precis gjort som svenskarna. De tar semester i Turkiet istället för att sticka till Grekland eller vad man nu tar vägen liksom på sommaren. Mm. Så att det var ju jättemycket folk överallt. Men du har, som kotimen är, du har på dig munskydd i matbutiken när du går in på en beachklubb men sen tar du av dig den liksom. Och de checkar lite ja. feber och sådär. Och det, alltså, grejen är så här är du frisk? Det är ju inga problem. Liksom. Det är inga problem, det är ingenting mm. var orolig för. Så att det är ju mycket liksom, snack just nu och ryktespridning om hur det här funkar och inte. Så jag, jag vet inte. Jag tyckte det kändes otroligt naturligt och respektfullt på något sätt. Liksom. Och jag kommer ihåg, att någon gång jag missade att ta med munskyddet tillbaka tillbaka. Ja, då fick jag ett där. Så att det var ju liksom inget konstigt och folk handspritare små små handsbrytningstationer här och där på stan och sådär och innan man går in på en restaurang så är det alltid god tid man gör. Det. Jag, bara, jag tycker det kändes liksom det var inte speciellt märkligt och jag tänker nästan tvärtom nu när jag kom tillbaka till Sverige. Why don't we do it here? <laughs> liksom lite så. Mm,
1: varför gör vi inte? Varför har vi en sån motvilja mot att ta på eller papperslappen? Ja jag och feberchecken.
0: Det är väl jättebra så. Här. Det är bara en, en hälsogaranti mm. för alla. liksom
1: men jag måste också säga så här: de, här på Gotland så träffar man ju liksom 200 personer i veckan som man inte har sett då på några månader hit och dit. Och de flesta kramas ju verkligen. Liksom. Ja, gud ja så, uh, nej, vi, uh, vi är inte, inte särskilt skitnäda där i Sverige, det, det kan jag inte säga.
0: Nej, det kan man verkligen inte säga. Jag tänkte också att du kom en så här: stor turistbuss från så här med turister från eh, Peking liksom. när vi eh, landade på Arlanda så kom det liksom, ut massa, och de var ju helt covered i så, slutsmön när man har varit på en så här, <skratt> vad heter det forensics på någon brottsplats men också så jävla chock för dem det måste vara eh, när de kommer in i Stockholm och ingen har munskydd, ingen har någon typ av skydd ska de då gå runt <skratt> måste... på stan så ser ut som ett gäng forskar liksom <skratt>
1: Det är lite som huvudpersonen i Unorthodox- som jag äntligen fick ärstlet ur och se här om natten. Att hon är ju då 19 år. Hon liksom rymmer från den här ja superortodoxa sek sekten- i Williamsburg i New York. och Hon är liksom 19 år. Det är inte så att hon är lastgammal. Men hon kom ut med blicken från- jag har i den här liksom jävla ja men, sekulerade- du vet, de, de får ju inte ens kolla på YouTube. Kvinnorna, är, liksom, kvinnorna lever ju som på 0-0 liksom, jag men, på tusentalet. De har ju inte haft. Hon, inte ens, hon visste inte ens att hon hade ett hål- när hon skulle liksom gifta sig. Hon var ja, vad ska kuken in där? Ja, men den ska in i hålet. <laughs> Vilket hål? Att ja, du får gå in på två och känna efter. Och det är ganska spännande att se- ja, lite som du beskriver nu- med andra människors blickar. När man tar för givet att det ska vara på ett visst sätt. För det är alltid vart det är där man själv kommer ifrån. Mm. Och så kommer man ut i världen så är det liksom- det blir, det blir ganska lustigt. Det blir verkligen kulturkrockar. Men jag måste ändå säga, se den serien. För det var, ja.
0: Ja, väldigt, den är äh... verkligen fascinerande. Jag, jag faktiskt mm. börjar se första avsnittet, men sen vet jag inte vad som händer. Jag tappade det, och Nej. sen ska jag ge det ja.
1: igen. Du tappade det. Bara, är det mycket religion i Turkey?
0: Nej, de har ju sina bönutropare som liksom kör igång klockan fyra på morgonen och sådär. Men jag vet inte, i alla fall Bodrum känns ju otroligt... Äh... Ja, det är ingen som bär slöja. Och det, alltså det är väldigt västerländskt. Extremt västerländskt. Mm. Och eh, mm. jag är ju sjukt förtjust. Det får man ju inte säga. i För då blir det blir så politiskt och fel. Och jag reser ju inte till Turkiet av något politiskt skäl. Utan bara för att eh, vi har haft goda vänner som har hus där. Och vi har ett gäng människor som hyr hus där varje år. liksom eh, Och det är klart att det är problematiskt med alla sådana här länder. Men samtidigt kan jag vara så här Ja, det finns konflikter i i Israel, Palestina Laos, Thailand alltså vilket, vilket krig ska man välja liksom vart ska du mm. åka liksom? så att jag, nu har det blivit Turkiet jag gillar ju turkarna, jag tycker de är driftiga, drivna, roliga smarta som fan alltså jag tycker det är toppen att vara där liksom. och sen så mm -mm. lämnar jag politiken utanför, för jag, det är klart att jag inte uppskattar allt de gör men jag kommer inte gå in i det på, utifrån Svenska mått, mätt du, världen ser olika ut baserat på var man befinner sig.
1: Men sen är det ju också så att det är inte de du träffar på liksom På beachen eller på den lokala restaurangen som heller har liksom bestämt om politiken. Så jag tycker att det blir så här: dubbelstraff. Ja. Ja, jag, jag har fått det är, några arga DMs
0: liksom så här. Hur fan kan du mm. åka till Turkiet, det får jag varje år. Jag, så här, ja, mm. jag kommer inte gå in i det politiska så att, eh, jag lämnar det där. Men angående mm. knälan då som inte är Joel så kan jag bara säga så här att jag har <laughs> faktiskt gjort en sån här, blodutredning innan jag åkte. Och det visar sig att det ja. inte är sköldkörteln. Vilket då, eh, tråkigt nog marginaliserar det eller... till att antingen är det en systa eller en tumör. Och sen vet man ju inte om tumören är god eller ond. Det får jag, så fortsättning följer helt enkelt. Jag tar det ganska chill på det, trots allt.
1: Men vad då Är den kvar? Eller? Ja, den är kvar. Kan, kan du hur stor är den i diameter åt per capita?
0: Två och en halv gånger två och en halv. Var alltså det som en lite en liten, liten golfboll? <laughs> Nej ja, men vad?
1: Nej <laughs> en väldigt liten golfboll. En <laughs> golfboll från Ja
0: men den är en glaskula då. Det vet så glaskula liksom. Det är väldigt rund ja, i sin form.
1: Ja, men du vet Bergman Den de animerade Bergman filmen Knölen. Nej, det, nej, det, nej det, är ja, det, det är då en animerad kortfilm som heter Knölen att Bergman har fått en liten knöl som, som försöker säga ja men var feministisk och så pratar om honom om hans svinerier. Det är därför jag tycker med så. Roligt. Den. Kolla den så förstår du menar. Du har den där som går omkring med dig. Det är väldigt hissell troligt. Men jag måste fråga dig, jag har haft en kompis här som sov här som behövde komma ifrån lite, från man och barn och gäster hit och hit dit här på Gotland. Och man får lite så statusuppdatering och lite DM så här, jag och ex åkte iväg, vi var tvungna och vi åkte in till Visby och hoppade lite så här. Att det kvinnor kvinnor, liksom, nu när vi ändå, många har varit, haft semester i nästan en månad eller tre, fyra veckor, är liksom... Aah. Det kliar, men Thelma Louise vibes ungefär. Mm. Och då tänker jag såhär, du åkte, hur var det att semestra själv då? Tycker du att det var skönt? Eller såhär, tyckte du att det var tufft? Eller var det, saknade du Joel, eller liksom? Men det du var ju jag... självständig. Ja,
0: det är ju det som är grejen. Och plus att såhär, uh. mina barn är så jävla, vi har ju rest så mycket, jag och barnen liksom, och ofta rest själva liksom, så att Uh, Vi är liksom som en oerhört fungerande liten uh, organism på resa liksom. mm. Plus att så här, bästa kompisarna är där med deras barn i samma ålder. Det finns ju liksom ingenting som skaver, förstår du? Det är mm. liksom, tror det har varit en gråtattack under en vecka liksom. Det är inte speciellt vanligt. Och då pågick yeah. den i ungefär två minuter. Och sen är det liksom inte så mycket mer med det. Så att, nej jag vet inte, det är klart att jag saknar Joel, jag hade ju sett tusen gånger hellre och velat att han varit med. Men samtidigt så var jag så ja ah, men nu vill inte han, då får jag respektera det. Och så behöver inte mm. liksom gå och tänka, gå in i det. Nej men för det blir bara att äh. han och jag får väl ta en weekend i september till Italien eller något då. Det, är, det är inte mer, alltså vad ska jag säga, det är, det är ju mm. vad det är. Men,
1: det låter väldigt förstående för att vara dig. Varför med?
0: säger du så för...
1: Nej, jag menar inte så. Jag bara, du vet ju själv när man har en egen ståndpunkt och så, tycker, så är en andra inte med på den. Det är ju svårt för både dig och mig. Jag tänkte bli lite i morse när jag vaknade lite tidigare tiden och alla andra så tänkte jag så här: Men gud, det, man kanske, det var väldigt moget att du sa sådana men att man säger your way or the highway. Och så tänker man inte att liksom, the highway kanske också är ett bra sätt att färdas på. Så jag tycker bara att det var fint och moget av dig.
0: Nej, men jag är ju gammal nu för tiden. Jag tror att överleva i en relation där två personer är så pass olika som både jag och Joel är. Då handlar mm. det om väldigt mycket acceptans åt båda håll. För annars kommer det liksom mm. braka. Alltså jag får ju inte mm. bli för ängslig för hans skull. Och han kan ju, ska ju inte heller förändra sin personlighet för min skull liksom. För mycket mm. heller. Sen kan det inte lite bättre. För <laughs> <laughs> det att
1: han ändrar sig mer. Nej men det blir också så väldigt tydligt när man hamnar i olika små enklaver. familjenklaver. Att det är så här Nej, de flesta är ju liksom som man umgås med är ju över 40 och vissa har man ju umgåts med i ganska många år mm. och det här med att man ska så här, tro att människor ska förändra sig så här, don't shoot the messenger men det är ju inte riktigt så Nej men precis, på, man, här, var var blir... du?
0: Du är, du är någonting på gång här känner jag det är något ja. som har hänt, du har en spaning det ligger något i luften
1: <laughs> nej men Ja ja eller nej ja jo Nej men att, att det, Innan så tänkte man så här Man träffade människor man tänkte vi kommer utvecklas Vi kommer liksom förverkliga oss Vi kommer bli eh, bättre Starkare Vi kommer lära oss av våra misstag och, men det var ju som ett klassiskt citat av Oscar Wilde. Så här, man vill så jävla gärna lära sig misstagen, men man gör ju inte det. Nej, det <laughs> och, och hur tydligare man liksom accepterar det. Ju lättare det blir ju att liksom ha överseende med liksom alla människor. Och eh, även den man lever tillsammans med. Men samtidigt, du vet ju själv att sommarveckorna, det är, särskilt när man lever här i små olika samhällen det blir ju rätt... Men, jag, det är jag rätt tror också, någonting... ibland liksom. Ja, och jag tycker att det blir också det är ganska intressant att så här, de som kanske har lite mer ståla som har fått jävligt mycket hjälp kanske både med barn och ja men, städning och liknande det är ju inte samma alltså det är ju inte samma liksom, vad ska man säga spelregler i år. Så jag tycker det är som att det har blivit lite mer jämlikt, förstår du mm. vad jag menar, att alla spelar lite liksom alla liksom lallar runt och gör det bästa i situationen. Men, men det blir också tydligt för många, tror jag, hur mycket hjälp man har. Mm. Och att det är tungt att rodda det själv. Liksom. Jag, är ju så här, jag roddar det mesta själv med så här fem barn och middagar och hit och dit. Och nu, som vanligt, när liksom, man närmar sig slutet av juli så är det ett slut.
0: Liksom. Semester på semester.
1: Ja, och, och där är vi olika. Liksom. Dels vill vi ju både... Det är tennis och vi vill åka en annanstans. Och vi vill ha middag och vi vill bort på middagar. Men när vi kör här hemma, då är det ju ändå jag som roddar. Så är det bara. Mm. Och, liksom jag och, en, och det är lite som en acceptans. Jag orkar liksom inte gå in i det längre. Att säga, ser han inte att jag behöver hjälp här ute i husfrun? Ser han inte att han ska gilla? Ser han inte? Nej, det gör han inte. Och då, ja, då får man ju antingen så här, inte ha middagar, för det han... Men Mattias dör inte om det inte liksom blir middag en middag varannan kväll. Så då får jag rodda det Och då blir det också liksom tungt. Förstår du lite vad jag menar? Ja men precis. Men man där...
0: skapar ju sitt eget öde på något sätt. Nu är det ju så här. Ja men okej. Nu har ju jag gjort det här i en vecka. Och varit borta. Då får ju han liksom steppa upp mm. lite där hemma. Då och kanske hjälpa till lite mer med barnen i två, tre dagar. För att så här, man måste ju ändå få liksom en liten, liten break. Men adresseras mm. det inte. Då kommer det inte heller att ske.
1: Nej men, men det som händer är också, jag, jag tänkt på att det är väldigt intressant med alla de här bokstavskombinationerna som har funnits i alla år på olika typer har med har som är på en själv och, och men dels har ju inte de diagnostiserats på samma sätt som gör idag och dels har ju det varit skam och tabu mm. Så jag tänker till exempel Om vi ska prata om mitt ex Eller jag pratade om en annan tjejkompis förra veckan Som har någon, liksom, ja, en men liknande ex Som antingen då är någon lätt Autism eller Asperg Eller liksom en hop av alla ADHD hiten och ditan Och som har man suttit på en massa middag Eller varit på semester Och så tycker liksom alla runt omkring att man är ihop med ett äsle Förstår jag det? menar men han, han är ju inte ser fattar han inte varför ska han nya musiken nu eller varför fick han och las eller vad liksom du vet om man sitter där och så försöker försvara och den och dit och så visade det sig att det var en ja men det var liksom en, en bokstavskombinations som, som gjorde det här och, och sen så, så det vill jag alltså jag menar det, det kanske har gått många år och det har snackats skit och sen så kommer det fram då och även för en själv Uh, jag vill bara just det här med acceptansen att här, vi kommer ju inte kunna ändra de här kuforna, vi kommer inte kunna ändra oss själva och då får man bara gilla läget på något sätt det, det, ja, ja. det, det är min
0: Men plus att jag tycker det mm. man corona har corona gjort också här, jag och Joel har ju varit hemma med varandra sedan februari det är inte så att vi inte har sett varandra så att såhär det, <laughs> det,
1: det, snigarna skuttat omkring ja, och såna. Det... ballettbyxor ja <laughs>
0: Det är ju ingen, ingen nöd på exponering av varandra om man säger så Nej,
1: det är inte så.
0: Jag tyckte det kändes ganska gött faktiskt också att kunna åka på. Alltså, det känns mig ganska så Jag är väldigt trygg i den här relationen så det känns inte som att jag riskar något genom att åka iväg en vecka själv. Om jag hade levt med min ex ex då visste jag ju så här att då skulle du liksom pippas runt om man säger så, när katten var borta. Det är ju inte så kul.
1: Anita, är det inte helt otroligt att en timme från Stockholm finns det en djurpark med 70 olika djurarter?
0: Jag vet. Det är helt otroligt. Att vad man vill om djurparker. Vissa tycker att det är liksom jätteradikalt. Liksom men man kan ju också se det som ett form av bevarande projekt för utrotningshotade djur. Och just det håller faktiskt parken så på med. Och jag tycker i alla fall att en av mina så starkaste upplevelser från barndomen och jag vet att även mina barns del när vi har varit liksom på eh, fantastiska djurparker då måste man faktiskt ge Eskilstuna att de är
1: Parken-Zoo -so. Ja, och eh, det är inte bara djur där Utan man kan bada, det finns flera olika pooler man kan äta gott Man kan sova över där i små stuga Eller på campingen, så man behöver liksom Inte ta alla djur samma dag Man kan dela upp det lite, så kan man prata lite Om djuren också, så att eh, ja, Nej, jag har varit där flera gånger Och jag tycker att det är mysigt också, att det är lite mindre Det finns ju andra djurparker som är Gigantiska, och det kan bli lite tungrått Tycker jag, det här blir lite liksom, intimare Tycker jag.
0: Sen har de ju det här lilla Minisot också, som är sjukt med små tamdjur som går liksom fritt på området. Det här älskar ju ungarna. Och sen så har de ju även djur som gibbonapor, tigrar och liksom jaguarer vilket är otroligt fascinerande att titta
1: på. Och särskilt nu under coronatider så är det helt magiskt för att nu kan vi faktiskt inte resa någonstans och titta på vilda djur. Så att det finns väl ändå, ändå bra saker med att det finns djurparker. Det tror jag att vi alla är överens om. Och parken Zoo ligger bara en timme bort från Stockholm och är magiskt.
0: Ja, och jag tycker det är perfekt som ett så här pitstop. Speciellt när man är ute och bilar med ungarna. Man vet bara hur, hur fort det går innan de bara, när är vi framme? Då är det perfekt att stanna i Eskilstuna. Köra liksom antingen ett, ett dagsbesök eller som över och besöka Parkinso. De är vår samarbetspartner den här veckan så om man bokar online på parkinso.se och skriver in lille LÖRDAG med stora bokstäver då får man 50 kronor rabatt per barnbiljett när du köper biljetter. Mm. Inte dumt.
1: nej Då blir det billigt också.
0: Tack Parkinso! Tack Parkinso!
1: Jag har en kikompis nu som har separerat ganska nyligen Ja, men det är inte så mycket som är särskilt kul liksom. du vet, man ska köpa ett nytt boende i Stockholm men det är liksom, jobben växer inte på träd ja, men det är lite tungt liksom. men samtidigt så kompenseras det av dessa coronadejter ska jag säga. Jaha. för nu aha, för nu är det här va Håll i dig och det är så här i väggen sexen det sitter jag bara, jag, jo men när jag sitter på de här är det på med de drinkarna eller man hittar på någonting med tjej i små tjejeng då känner jag så här Nej men gud, det, liksom det är precis som Sex and the City, bara att tekniken utvecklas, förstår jag vad jag Ja. Yeah. Nu, nu finns det liksom Tinder, istället för att man så här, sitter och skriver små annonser i så här, New York Tribe Tribute Tribute heter den? Ja. Ja, men nu är det istället för att man då kanske eh, går på blind dates eller går på liksom drinkar och ändlar, lite dit, och dit så, så kan man gå in på Tinder mm. Och jag har beskrattat flera gånger. Jag har till och med här, gått in och kollat på gamla sexen i sitt avsnitt. För att jag kände såhär, nej men det här är för kom då det avsnittet när, när Samantha i en av de första säsongerna sitter och pratar om att, så här, hon, är för att hon är ledsen för att hennes Richard var som hon var ihop med... Så här, att han har då ätit någon annans pussy och det gillar hon inte. Och det klarar, det klarar, det klarar inte Charlotte av. Så Charlotte säger då att vi kan vi använda ett kodnamn, kan vi använda sushi? <laughs> om om Pullerulli. Och det här är, liksom, det är så mycket flashbacks av när jag hör mig här liksom, historierna. Men då har hon då, jag mår tre på gång nu den här veckan. Och en den blev hon så upphetsad så du gick hon ut och satte sig liksom i, i en svågers bil och började köra liksom avancerat nätsex då med någon så här, menar, tandläkare hon hade träffat på nätet. Och nästa vecka så är det liksom, nu har det redan varit en 23 år och sen hon är liksom så jävla fullt upp.
0: Men här hon säger, är
1: ju... Ja, och det är så roligt att höra här, men det som hon säger, då är hon tillsammans med en snubbe som är 50 plus och hon är liksom 40 plus. Och hon säger de sista 5-6 åren så har liksom, det har blivit så här att han gillar mer och var för sig själv. Och jag har blivit mer utåtriktad, de större barnen har blivit liksom. mm. Men det jag faktiskt har börjat fnula lite på, suga lite på karamellen nu när jag hör eh, liksom, alla dessa kvinnor då prata om de här männen, hur de är tröttna på dem och hur tråkiga de är och liksom hur de känner sådant behov av att leva och hångla och brinna igen. Mm. Och då blir det ju såklart att säga, så männen har blivit gubbiga männen är si och männen är så alltså de duger inte längre. Alltså de får inte att kittla till. De har blivit liksom trista kufa medan de själva fortfarande känner sig så här unga och virila mm. men så, så träffar man lite lite ja, om de här männen vet vilka de är hit eller och dit. och så börjar jag tänka så här, tänk om vi hela bara är en enda stor scam för att vi ska en gång till i livet ska få ge oss ut på banan För det kanske liksom inte handlar så mycket om dem det kanske mest handlar om oss och på ett lite så här kvinnligt äh, raffinerat sätt så är det så jävligt lätt att lägga över på snubbarna då för att man själv ska kunna gå fri från skam och skuld.
0: Ja men så är det ju.
1: Och också det liksom där uppdämda behovet. Men vad fan, nu är jag värd det här. Och, och ja, men alla samanta i sexen i city. Liksom.
0: Ja men kvinnan har ju blivit väldigt... vad liksom, ska jag säga så här, Med den kvinnliga friheten så har jag ju också blivit egoistiskt. Det tar ju att lära sig hantera den här nya maktstrukturen. Det är ja, makt ja. igen. Det är det mest svåra man kan hantera på hela världen. Jag var faktiskt med om en jävligt ja. intressant grej för, förra sommaren. Där jag liksom och jag har hört historien om... Min kompis, kompis heter det? Liksom snubbe under år. Hur han oh. är, hur tråkig han är, hur fruktansvärt det är och så vidare. Och hur han drar ner henne och tynger henne och sådär. Alltså 100 procent. Och köpt den här historien med hull och hår. Och tyckte liksom, fan, vilken jobbgävel det här är. Alltså, han förstör verkligen livet för min kompis. Mm. Och...
1: stackars
0: känna och sen då eh, när She jag better ja. uh. nej men sen så då när jag vad heter det, för då ska jag sova över hos dem i två dagar då inser jag att han är ju råskön han är hundra mm. procent och allt egentligen som hon har sagt om honom, det är hundra procent projektioner av vad hon själv eh, är alltså, alltså hon har liksom pa Aha, paketerat är lika... alla sina dåliga sidor och liksom lagt dem på honom istället för att liksom se hennes egen roll i det hela liksom. Så jag blev helt, det var som såhär, det var verkligen som den där berömda järnridån som man pratar om när man pratar om Ryssland föll liksom. mm.
1: Men det är lite som att hon har ju skapat sin egen Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja. Fast liksom lagt över den på honom. Exakt. Men gud vad obehagligt.
0: Ja, men så jag tänker så här, och nu ska jag verkligen inte säga så. Det är många 50 plus och det är oftast det jag hör som är orsaken varför folk faktiskt separerar. För att männen blir introverta, de blir kufar och liksom snör in och tjejerna blir vill.
1: Och det stämmer det... ju i många fall också. Så Absolut, det, ja.
0: men sen kan det också vara så här... Alltså kvinnor blir ju jätte extroverta plus 40 men sen så blir ju också kvinnor mer, mer lugna så då kanske man inte orkar med den där 23-åringen i slutändan alltså det, det kommer ju, det kom, den dagen kommer ju ske liksom så, så är det ju när klimakteriet kommer. Så jag tänker bara att så här, mm. i slutändan, så om man hade hållit ut om de där åren då hade man mötts mm. på andra sidan även om det hade tagit tio år. Hade det varit värt det eller hade det inte varit mm. värt det? det. är den diskussionen jag skulle vilja ha. Jag tycker det är spännande.
1: Den är jävligt spännande. Så här. Jag tar hellre tio dåliga år och sen så liksom och sen så får jag så här, forever and ever, ever ja men lycklig ever after ja, jag tycker det är jävligt spännande ja. att man precis liksom faller lite på målsnöret och så kan jag också känna många som ja, men så kan jag känna själv också man, jag pratade med en kompis igår och hon bara, men nu är era barn mycket större nu är ni snart där nu är ni liksom nära målsnöret men det är också då man är som tröttast men, men samtidigt säger jag tror inte männen heller de märker såklart inte jag tycker också att det, att det blir så att män går också in för sina jävla hobbyspår som fanatiska jävla galningar också efter 50, det är bilar och det är båtar och det är fiske och det är liksom, jag bara kollar på Instagram och känner sig att gud jag blir rädd är det en enda men, man som hjälper till där hemma Men jag Eller tänker, mer, här, jag tänker mer och så här fiska.
0: ska man inte bara låta folk få löpa sina linor då måste man alltid sitta ihop, jag tror att det är det som är liksom konventionen mm. runt äktenskapet mm. och vad som ska instiftas i det det är, det är lite det som ska skrivas om jag, ju, jag skulle ju mm. hellre på ett sätt, per definition Jag kan ju inte bara tala utifrån jag, vet, alltså jag har ju gått igenom en separation liksom Och vet vad det kostar Det kostar jävligt ja. mycket det, tar, fan, det har tagit mig tre år Att hämta igen ekonomin liksom Som jag hade ja. post liksom, Relation Till efter mm. Och det, det är ganska säkert Kostsamma år. Liksom. Det tar mycket. Du ska mycket mm. kraft och energi och orka genomföra och driva. Det är inte säkert att alla går ur en skilsmässa eller med samma ekonomiska status. Liksom. Eh, vilket såklart också kommer påverka. Tänk man istället då kunde tänka så här: Okej, okay, det kommer vara jävligt tufft nu i tio år. Vi ska inte mm. så här, ställa för mycket krav på varandra under de här tio åren. Du gör din grej, jag gör min grej. Och sen kanske vi hittar tillbaka till varandra. Men när vi är 58 år och känner vi att det är en främling vi tittar på, ja då kanske vi ska separera. Men det kanske ska mm. låta det gå åtta år. Alltså så här, mm. åtta år. vi skulle kalla för åtta dåliga år, men sen kommer det ju en ny vår för det är ju väldigt många faktiskt som har separerat som sen har blivit ihop igen senare i livet.
1: Mm. Så... Men så jag tror jag handlar också om det där att man, när man är nykär så ser man ju inte de här kurvsidorna så helt plötsligt liksom efter när barnen har blivit större så helt plötsligt då kommer den där mannen eller kvinnan tillbaka som ni säger. Men gud, det var ju egentligen den här personen hela tiden. Och det är det som jag tycker också är lite fula lite. För man har blivit kär i en viss person som hade exakt samma drag då. Men man ser, först är man kär, sen får man småbarn. Och ser så, så är det som att man vaknar till liv. Och då, då tycker man att den här mannen är den största eh, kufen som man inte alls förstår sig på. Fast han har ju varit den här liksom, personen hela tiden. Mm det, är jag, det är mest det jag tänker på att säga. nej han blev inte en kuf han var det hela tiden men så började min tjej hon var så här men förra sommaren så var vi på landet i en vecka och han sa inte ett ord till mig på en vecka då kände jag så här well run for the one vi såg som bara så här, helt tysta
0: Magnus Magnus kan du spela om det där han sa eller jag det
1: Well, run for the one.
0: Ah, oh, jag måste berätta om en jävligt... Släpp Släpplöder. Det är exakt vad jag ska prata om. Det här mm. är ju liksom. Vid min stora ångest alltså, Jag har ju liksom haft Jag hade jättekraftig laktosintolerant som barn Jag hade fixit utslag på kroppen Alltså det var ju liksom panik Jaha, men aha, det, ja,
1: ja. fanns det då en som ett sådär Konstruktionssjukdom Inga asiater konstitssjukdoms...
0: klarar ju laktos Alla asiater alltså, är ju laktosintoleranta Så även jag, för att vi har inte exponerats mm. för laktoser som det är en bristvara i, I liksom Asien i princip Eftersom man inte har den typen av Kokultur som vi har här uppe i norra Europa. Mm, det spås mm. att det är typ egentligen bara nordbor som har utvecklat någon form av acceptans för laktos. Ja, Och liksom plus 36 ska jag säga så har ju liksom jag försökt förneka eller jag har ju förnekat hela livet min laktosintolerans i princip men plus 36 har det liksom nästan varit omöjligt. Alltså min mage låter mycket. Så kan vi ju säga. Den, den, den går inte så, så jag tog ett aktivt beslut här för två år sedan okej okay, men nu får jag köra laktos liksom, ja, ja. jag är laktosintolerant jag måste ha ja, laktosfria mejerivaror, det är inte mer med det men då blir man ju också ännu mer känslig när man exponeras för laktos och lite på den här semestern som jag nu har varit i Turkiet så är det ju inte liksom lika mycket laktosfria produkter såklart så att då får man ju ta lite sedan dit man kommer och så, ja, konsekvenserna av det så att säga och sen så kommer jag hem och hamnar på middag med Ebba Bush bland annat och Marilin med Stenlund, min kompis, hemma hos dem i Villan i Mälarhöjden. Och eh, det som händer är att vi sitter och försöker smetana med, med vad heter det, <laughs> silverlök och glöjer Och det är så fruktansvärt gott. Så jag käkar ju på. Och glömmer bort min. På. Ja, glömmer bort
1: ja på. Smackrosset.
0: Exakt, och det jag skulle säga är en absoluta skillnaden på att vara elaktosintolerant och icke-elaktosintolerant det är att du är ju liksom en James Bond i fisar när du har koll på din magkultur så att säga, du vet om den där fisen kommer lukta eller inte lukta, du vet var du lägger den om det kommer ha ljud eller inte ett ljud du har stenkoll på, på liksom din enda lykt så att säga när du är laktosintolerant så är det mer som att leva med en rysk roulette. Du vet aldrig vad som kommer att fyras av och när. Och även doftmässigt eller? Ja, absolut. Men framförallt ljudmässigt skulle jag ju säga i det här fallet. Ah, ah, ah. Så helt plötsligt så börjar jag skratta då för det är något roligt som sägs och då bara pff, kommer den liksom. Och den överröstar skrattet så att det är liksom, den är helt, den går inte att inte adressera. Vilket min då kära sambo gladligen gör inför alla så, så mm. sa du något Anita? Och liksom alla har ju märkt där. Nej, Jo alla har märkt det där Och jag, jag bryter ihop, jag skrattar ju så mycket själv Så att jag håller på och dör ja. men, men det är liksom Jag skulle säga att den stora skillnaden är Att liksom man ha kontroll på sin magkultur Och inte Så nu är det liksom, nu kommer jag aldrig mer Äta någonting med laktos Efter detta
1: Nej, men nu vi måste ändå stanna där. Du släpper en ljudlig fjärt. Ja. Magnus kan du, Magnus, kan du Repressera den lite så här, det ljudet som Anita gör där.
0: Först blir det ju så här att först är det ingen som vill låtsas om att de hörde det fast det är så uppenbart att alla har hört det och sen så adderar då Joel på så här: sa du något att inte? Jag tyckte det lät som att du sa något och då bryter jag ihop liksom och då börjar de alla också skratta såklart men gör är ju väldigt snällt med tanke på att de vill inte förstora min genans med är liksom oerhörd i det här laget.
1: Nej jag fattar jag fattar Men, men är det då såhär Försvarar du det då berättar problemet liksom, Ja jag säger problemet? det, jag säger ah, det.
0: För Vad ska jag göra ah, liksom jag är, ju, jag, är ju, jag är ju fången i min egen magkultur Eller tarmkultur ah, Eller vad jag ska det
1: ah, men hur, hur, hur snabbt tycker du Att vi, stormen bedarrar där inne ja ah, men det alltså. går
0: ganska fort liksom Men det är en, ah, en plågsamma Det är en plågsam minut Så kan man väl säga så ja det är dåd viktigt men det är också så här, jag fattar att det borde ha så här det ju också varit så här, något annat men hon, jag tänker jag tänker inte så här, tänk om hon är en Sveriges blivande statsminister, det skulle bli en statsminister vet jag liksom så sitter man och så här, fiser i första eller pruttar i första man gör liksom, när man ska så här, äntligen få till ett ett mittaden vi pratat om i evigheter
1: du är rädd nu att du inte kommer att få bli den högre hand
0: Nej, Det är inte det som gör ambitionen att bli Men det är, ändå liksom, det är ju ändå en anekdot Det kan man väl minst säga Men jag hade ja, inte det, tänkt det att den skulle skrivas anekdot. Så ja
1: nej, men Du talar ju med, en, med en, ja, Jag lever i en familj med, med, med mycket fisa då Eftersom män dels inte liksom är lika skamfulla När det gäller fjärta här. Och dels en man som ändå någonstans har Något laktosproblem Som vi inte har pratat om på sju nu. <laughs> och äh, <laughs> ja, Jag har
0: testat det laktosfritt Det kanske borde prova i alla fall
1: Jo men jag, jag tänker faktiskt att det är dags för ni massa grejer att testa men det är mycket brakar under både liksom nattetimmarna och ja, men det är ju hela tiden ljudvolymer under den där sängen men, men då pratar vi just om det där att här, om man skulle nu stå jag men, säga, i Lärby det är en ganska liten kop. Liksom, när man står där då med de här, ja, vad ska man säga, inhemska som är jättevänliga men kanske inte, men kanske inte alltid liksom är på, vid samma radar. Eller, ja, nu är det också corona så att det är allting lite känsligt om man ska stå. Hur blir det då i en sån kö jämförelsevis om man står till exempel i 7-Eleven på liksom hörnet av Sankt Eriksgatan? <laughs> alltså blir det skratt? eller liksom, Blir det misstänksamhet blir det liksom, är Även fisarna Misstänkta nu under corona Vi bara, bara tänkte så här, Eller blir det som att alla säger Som en skrattfest Eller så här, en liten scen i galenskap alltså Skrattar ju... tillsammans och blir det en musikal Vad vill du att det ska musikal? bli en skrattfest där För det är
0: det enda sättet ja. att rädda det för när det är den här jo, men ty tryckta tystnaden Där har alla klart. har hört men ingen säger någonting Den men, är fruktansvärt men det är vidrig. Vilket jag höll på att bli Om inte Joel hade adresserat det. Och då visste jag så här För då skulle jag börja fantisera så här Hörde de det där eller hörde de inte Alltså jag skulle inte mm. vara så här säker Förstår du det är ju det som är Nej, att vara så här osäker på om någon har uppfattat det eller inte. Då är det mycket bättre att avfyra en skrattsalva på något sätt. För det så här, ja. du lägger ju det sordin, eller det är ju precis vad det inte gör. Det lägger ingen sordin på stämningen.
1: Nej, men jag tror ändå att det är väldigt stor skillnad från när vi var liksom unga och började dit. För en av mina bästa kompisars dotter och hennes kille var här. Uh -huh. Och. Ja, men de är så svinkära och liksom det är, ja, men det är inte så här att de är kompisar bara utan de är, älskar varandra och är kära och hånglar hit och dit så det, det är verkligen liksom fräschör och sexuellt och sådär. Men så gör de också sådana grejer som man liksom som Ilan och Dante som man gör med sina brorsor att de tar en fis i handen och så släpper de... Nej. Och den på andra. det, är det, som jag har och det här, hört. ja, och det gjorde mig så förvånad för att när man själv dejtade så här, liksom 18 till 20 års ålder när man precis hade gått ut gymnasiet och så. Här, då var det oerhört pinsamt. Jag är ju många tjejkompisar som låg la låg av papper när de då skulle bajsa liksom, hemma hos sin kille för att det inte skulle låta eller märkas så här, oerhörda traumatiska stresssituationer. Och så det blir så här du då kände jag så här, i början tyckte, jag tänkte jag, men gud då Men håller de på så är inte de ett par liksom. Då sa jag inte så här, fan vad skönt om det är så att liksom, med, den här generationens ungdomar även kan vara så här, kära och kåta på varandra, men också kan vara så här, the best of fart buddies.
0: Ja, men, ja. Ja, alltså jag ah. är så känslig för där. Jag är klubben, ja, jag är, är klubben, det, det, för det, för det, det är klubben, oh, det är klubben. Alltså det, det går ju inte att i en relation, jag blir helt chockad med människor som säger så här, nej jag har nog aldrig fisigt faktiskt inför min partner, mm. man bara så här, men du skojar med mig, alltså vad, jag, jag, mm. fa, vem ljuger du för och för vem liksom? Mm. Nej men alltså Joel, har, hans värsta situation med mig det är ju precis innan sex och vi båda är nakna och Ja, då ska vara då. Jag vet inte. Vi går inte gå in för mycket på detaljer. Lite sexi liksom. Ja. Och liksom det kommer en du vet en sån lite så här riktig ballongballongut pip -typ, typ. liksom.
1: Och han Men ni är så med. Bång. Bång och tjack. Och... Ja, exakt. Bogg,
0: bång. Bånguspis. Och du vet, han blir så fruktad väl. Sjön sa han, men nästan gråta. Men han är tvungen ja, är att gå in och här, lämna rummet Sätta sig i soffan Absolut inte Bli störd för han här, måste sig För chocken av detta och du vet, jag, skrattar så mycket, jag skrattar så mycket så att jag håller på att svimma Jag vill ju tycka sin av dem det går inte liksom.
1: Nej nej. liksom. Men du är ju inte heller den som kanske
0: Finkänslig säger... fin säga
1: Nej, utan, nej, nej men jag kanske skulle försöka hålla mig lite och sitta kvar så ingen fara älskling men du ligger ju där inne som en så här skrockande berit <laughs> från Emma Boda som bara, du kör så här har du hört en förrur ja. typ
0: för dig själv Hon ja. njuter också det så mycket det här liksom ja. kan gör fel för han gör aldrig fel det, är, det Nej, finns något så fattar. skadeglädje i det där Så att det är så ja. jävla gött När det händer, jag får ju bara sista moment och så här, Samla samlar i en liten burk För själv eh, låter man ju liksom som Pruttburken prutt, prutt hela tiden
1: mm. Jag bara kände så här, Jag tyckte att det kändes sensationellt Att de gjorde Nej, det är att, att de Ah, Fesas så släppte på brann i jag bara, <tryck> äh, Jag kände verkligen så jag måste agda mer rollat. <tryck> Rolla ut och
0: titta på hur moidis som försiktig. Ja,
1: ja. Oj, det är så man är nu för tiden. Ja, ja, ja.
0: <tryck> för på ett relativt liksom, ointelligent ämne som faktiskt eh, fys humor trots allt är så vill jag prata om lite allvarligt ämne som är intressant. Jag är liksom mm. Det är någonting som ligger i det här och puttrar jag har liksom inte riktigt såhär sitt ihop tråden men vi börjar i alla fall testa den. Intelligensen har ju sjunkit ju så här, alltså den högsta IQ-punkten som har mätts har ju börjat sjunka. Och det här ja, I alla fall
1: i Norden, ja, i USA till exempel. Nej, men men det,
0: ja. nej, men, så, äh, tidskriften Forskning och fram, Framsteg skrev om det här då, eh, 2017 mm. och den sjunker då med hela 0,23 poäng ja. per år. Så på en ja Och på en sikt blir det här en ganska kraftig sänkning. Och mm. det här undrar ju forskarna vad det beror på Och man har ju pratat lite om Nu låter det Alliant jag tror jag nämnde förut Jordbrukshjärnan och den fragila mm. Intelligensta hjärnan Som är liksom den som kanske skapar och utvecklar Och kommer på nya saker Och så jordbrukshjärnan då som genomför Alltså en arbetsmyra Och en, vad ska man säga, ja, och en kreatör -ish liksom men, och det får inte vara en obalans mellan de här två Det får inte vara för många fragila För då kommer psykisk ohälsa och massa såna här saker mm. Och det får inte vara för många liksom, Arbetshästar heller För då är det ingenting nytt som skapas Så att de här två ska alltid vara i harmoni Och nu har det varit ett extremt hög intelligens Så det är mycket möjligt att det är en aspekt På att eh, Vad ska jag säga Jorden själv reglerar Intelligenstopparna för att göra det mer Gynnsamt för befolkningen. Väldigt spännande. Det andra är ju att man pratar om att informationssamhället liksom hämmar utforskaren. Liksom när allting redan är en googling bort, då eller den algoritmen bort, då liksom tappar vi den inspira inspirationen och tron. För att människan är ju liksom skapt som en explorer, vad heter det, utforskare. Liksom. Vi ska ju mm. ut upptäcka saker, det är en sak och så här hur stavas det där och slå i ett lexikon och var du då stöter på på vägen i det här lexikonslagandet det är en massa annan information också men idag kan du bara googla och du får svaret serverat liksom inom loppet av en hundradel precis. Eh, jag du, behöver du behöver aldrig arbeta med hjärnan, nej precis jag tänker väldigt mycket på mm. min egen ungdom när jag bodde liksom i där det fanns inga kommersiella musikkanaler, ibland kunde vi få in en norsk kanal eh, men det var ytterkällan det var en brusis, för oss handlar det extremt mycket om att så här, ta reda på så mycket information själv om saker och ting. Så man, jag hittade ett stort musikintresse i att behöva göra otroligt mycket research och liksom hitta det nya band och hitta det små fansin och börja prenumerera på grejer från USA. Ja, men du vet, liksom, man kämpade på. Och idag är det liksom Spotifys algoritm som räknar ut. det här. Borde, du har ju sparat på de här låtarna och de är ju i algoritmer de här låtarna. Så du kanske du skulle gilla de här artisterna. Och det finns någonting otroligt bekvämt men mm. förhämmande i det så har liksom informationssamhället då hämmat intelligensen vilket är en sån jävla spännande eh, liksom, teori eller hur? Mm. Jag, jag blev helt där, jo. galen av tanken på det här
1: Jag tänker då forskaren som som kom på det här då liksom att, att våra, våra hjärnor blir bättre och bättre och snabbare och snabbare för varje generation han är ju James Flynn då, är mm. psykolog. Och eh, det kallas då för Flynn-effekten och det är just den som då har matats av. Men men sen handlar det om att liksom om man jämför, vi säger att typ min, ska, om vi tar till exempel min morfar som ansåg vara en ganska så här ja men han var liksom husmätare, alltså du vet, som är, mm. ja men typ ja men du fattar som innan man ska här, man ska se hur stor fastigheten är och liknande och det gjorde ju han då liksom Ja, men han var ju snabb ut, han gjorde ju det i uträckning per hand med en jävla liten måttstock som han stod med du förstår mm. men, och, och, ja, men han, han såg också på den tiden var, liksom en, en ja, men övernormal intelligent människa väldigt begåvad men skulle vi sätta honom liksom på samma jobb idag så skulle han ju framstå liksom som ja, under genomsnittet ja, men som lite halvretard om vi ska använda uttrycket nu mm. på rätt sätt så det är just det där med att IQ har ökat så himla mycket men det beror ju också mycket på att vi äter bättre vi blir blivit utsatta för högteknologiska samhället hit och dit och det som händer med ungdomar, de checkar ju ganska shitty food, mycket mm. uh, so fast food och plus det här att just också med språket har ju också mattats av jävligt mycket eftersom vi läser ju inte på samma sätt de sitter ju liksom framför datorn så är det klart att det finns många andra sätt som de säger de kanske sitter med pussel eller de här småkidsen de sitter med, med avancerade liksom spel som, som Dante och Elon och de gör men det som är att går det att översätta då ut i samhället på samma sätt det blir väldigt mycket så här, en egen påhittad intelligens för individen Förstår du vad jag menar? Ja men
0: absolut, samtidigt vet vi ju att vi jobbar ju in i en AI-era liksom artificiell intelligens som vi måste liksom förhålla oss till och vi kommer ju jobba mer liksom som på ett bobo- och frasse-sätt än vad vi tidigare gjort. Men kan det uppstå en ny intelligens till det här som är så jävla intressant att veta? Mm. Jag menar, jag forska, vissa forskarprogram på Harvard har till exempel avslutats och man kommer fram till att AI kommer att komma fram till svaren fortare än den här matematiken då som sitter och klurar på sin kammare i 13 år. Liksom. Så att AI kommer räkna ut mm. det där på 110 timmar istället. Liksom. Det, är ju, det är ju klart att det är, är fantastiskt. Och det är ju en mänsklig hjärna som man kommer på AI i grunden. Men det tar ju också bort något annat. Alltså du förlorar något, men du vinner också något. Men frågan är just nu, vad är vinsten? För vi kan bara spekulera i den. Eh, men...
1: Ja, men man, man kan ju säga så här: frågan är då om vi verkligen blir dummare och då är ju lite så här, då måste ju ändå svaret bli både ja och ni, att det liksom svaret är någonstans mitt emellan. För så här, det vet man ju själv att, att, att hjärnan blir såklart att om man inte använder kroppen aktivt eller hjärnan aktivt, då blir den på automatik lat mm. och så behöver man prioritera enkla lösningar Just som så här stoppa in någonting i mikrovågsugnerna när man är hungrig. Ja men du fattar ja. det, liksom, det följer ju samma systemet liksom. Men samtidigt så, ja men sen så liksom så, sen ska man ju inte stiga under stol med att många av de här ungdomarna som som alla såhär, ja men jag ska ju ibland så testa ungarna på multiplikationstabellen där jag är ändå ganska skarp. De är 17 17 plus mm. <laughs> och de har liksom knappt alla läst en bok. Men sam, samtidigt så har de ju ser på mina killar att de har ju, jag vet, imponerande strategiska och analytiska förmågor som jag inte har. Mm. Så att det är så här, man måste nog omvärdera det här för att inte... Jag menar, systemet som, som vi använt användes ju under första världskriget för att man skulle då se vilka som passar det som befäl och vilka som passar om att vara för andra. IQ
0: då, eller? IQ,
1: det själva traditionella ja. IQ-testet. Liksom. Och det är lite som vi har pratat om också att allting måste översättas lite. Det är mycket som är så här, satt för så himla länge sedan som till exempel
0: Ja, men IQ är ju liksom intelligenskvot. Det sattes ju också för att få reda på vilka barn som var då svagbegåvad och inte för att man skulle ha en viss mm, typ av, kunna särskilja skilja ja, ax, ax från limpor, och jag på Ja,
1: Nej, men det är klart att det, det är en ny sorts intelligens som vi som inte passar in under paraplyet, det klassiska IQ-testet. Och sen så läste jag också så här om att det är jävligt farligt med sina IQ-tester också, till exempel om man ska söka ett jobb. För att man är liksom lite olika smart från dag till dag vecka till vecka. Och det är ju också så här, det kan jag verkligen fatta som till exempel nu när jag har PMS. Jag känner mig inte särskilt smart. Jag bara, det är jävlar vad korkad man är. Ja, ah, jag bara, låt mig bara ligga och äta de där små kexen med chokladtopping och så här, ligga uppe och lipa lite och ha dubbla tecken och kolla på någon smaskig tv-serie. Det, det är allt jag vill. Det är allt jag, det är allt jag kräver. Om jag skulle göra ett IQ-test idag, då, då skulle jag ju så här framstå som så här klen, sinnesklen. <laughs> jag skulle men, inte heller bry mig. Nej, Hur tror du?
0: <laughs> men jag läste en artikel med Maria Gunther som är vetenskapsredaktör på DN och också uppe bakom boken Smart som släppts. Hon har ju alltså gått ur mensa för att hon upplevde att den eh, hon hade ju sett fram emot att gå vara med i den här klubben med smarta människor och kunna liksom bedriva någon form av liksom och komma fram till smarta lösningar och för mänskligheten, men hon upplevde snarare att det var en klubb med väldigt mycket liksom elitism, rasism och fördomar. Och liksom att det var en oskön stämning därin. Så hon gick ju ur männsen. Och hennes konklusion är då, liksom, som hon skriver om i den här boken, det är ju liksom att intelligens är väldigt viktigt för att lyckas. Men andra egenskaper är ännu viktigare för att inte misslyckas. Och det tyckte jag var så jävligt intressant. För att det handlar ju alltså inte bara om att vara smart, du måste vara. Kapabel. Och kapabel Precis. är något helt annat. Och vad det mm. är, det kanske är det våra kids kommer ha som jobbar, kommer jobba in mot AI liksom, på ett helt nytt mm. sätt. Alltså, som vi liksom, delvis ser idag redan på TikTok etc. Liksom.
1: Om man ska knyta an till vi har pratat om innan så kvinnor plus 40 som är så här, rider in på en andra inom parentes och så här, undrar vad som händer med deras snubbar och inom parentes kufar det är lite om man också ska dra en till parallell till Sex and the City att här, eh, i Sex and the City blir ju väldigt tydligt att precis när, det här kom, när den här serien kom 1998 så var det fortfarande att så här, bilden av kvinnan var att man kunde vara framgångsrik och stark, men innerst inne så var ju ändå kvinnorna utligare och svagare och beroende av männen mm. innerst inne så var kvinnans en, liksom endast önskan alla Charlotte York att vara en perfekt kvinna och få perfekta barn och någon som försörjer den. Och eh, jag menar, det här matas vi ändå fortfarande med liksom, menar, i media och liksom, i filmer och tv-serier- och hit och dit, fast det är så här, såklart har blivit mer motvikt nu. Och då är det så, här, när man lever i den här första familjebilden som man så här, på allvar jag menar, så, trodde det skulle vara för alltid korket som man var. Man var här är så perfekt och jag har mina små barn och jag klarar allt liksom- och sen ser det så vaknar man upp lite ur den där dvalan som du säger. Och då blir allting annat än att så här, få förverkliga sig själv i arteoattraktivt, inklusive ens karas log.
0: Liksom. Exakt.
1: Och det är egentligen inte hans
0: fel. Nej, det är hans fel du tackar ja, som sjutton ja. för den här veckan, Ann Söderlund mm. så får vi se om vi Tack hörs själv. nästa vecka eller om vi tar ett litet uppval till
1: jag tycker, nu tycker jag vi kör, eller hur? ja, vi kanske det gör det, som ja. Skrek, ja, ja, det, blir det vi kan inte, inte slöa en vecka till när nej, jag nu, kan vi inte, nej, nu kan vi när jag satt igång jag kommer att vara uttråkad nästa vecka också då måste Perfekt. Och vi har ju så
0: många ämnen kvar som vi skulle ha tagit i den här podden ja. som vi inte hann med och nu måste du åka till ja. båten och hämta upp dina pojkar Ja, ah, det var det. 1000 gram. 1000 har som är vecka. Hej, hej.